0: Herzlich willkommen zu unserer rtf 1 in der Reihe Bundestagswahl 2021. Wir stellen Ihnen die Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien aus den drei Wahlkreisen vor und sprechen mit Ihnen über deren Wahlprogramme und Wahlziele. Heute zu Gast vom Wahlkreis Zollernalp-Sigmaringen für die AfD, Nikolaus Gregg. Herr Gregg! Herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen für die Einladung und freue mich auf das folgende Gespräch. Selten war ein Wahlkampf so von Katastrophen gekennzeichnet wie dieser. Nach Corona, dann die Flut und jetzt Afghanistan. Ich will jetzt gar nicht schuld zuweisen ist, sondern einfach die Frage im, im Vorblick, wie soll man mit den Taliban jetzt umgehen? Diplomatisch anerkennen, Hilfsgelder zahlen oder was würden Sie vorschlagen?
1: Na ja, die Taliban sitzen hier natürlich am längeren Hebel, wenn es um die Rettung von Ortskräften geht und lassen sich das selbstverständlich auch gut bezahlen aufgrund des Unvermögens der Bundesregierung. Und hier werden wir viele Gelder aufbringen müssen, um Ortskräfte zu retten, aber auch andere durch die Taliban-Gefährdete. Jetzt ist natürlich
0: klar für viele Einwohner dieses Hindukusch bleibt nichts anderes übrig als die Flucht. Von einer halben Million wird gesprochen und die würden natürlich irgendwann einmal nach Europa drängen wollen. Was ist Ihre Meinung? Sollen wir die aufnehmen, wie soll man mit ihnen umgehen?
1: Na ja, also zunächst gilt natürlich hier die Hilfszusage der Regierung für Ortskräfte. Und danach kommt hier unter anderem der Paragraph 16a Absatz 2 Satz 1 aus dem Grundgesetz zum Tragen, der sich mit dem Asylrecht befasst und dementsprechend muss man vorgehen.
0: Jetzt zur Bundestagswahl. Es ist ein historischer Einschnitt. Angela Merkel, 16 Jahre, die Kanzlerschaft geht zu Ende, interessanterweise freiwillig und nicht irgendwie abgewählt. Trotzdem, wie schätzen Sie die Ära ein? Was hat die Frau Merkel gut gemacht? Und was hat sie vor allem versäumt?
1: Also Frau Merkel hat sich natürlich Anerkennung im In- und Ausland verdient. Das steht außer Frage, aber sie hat aus meiner Sicht auch zwei gravierende Fehler begangen. Das war zum einen der Ausstieg aus der Kernenergie, trotz besseren Wissens als Physikerin, und die Politik der offenen Grenzen von 2015 mit all den negativen Folgen, die das nun beinhaltet. Jetzt war die AfD
0: zum ersten Mal eine ganze Legislaturperiode im Bundestag. Wie bewerten Sie deren Arbeiten dort? Vielfach wird gesagt, sie seien einfach gegen alles gewesen.
1: Also wir sind natürlich nicht gegen alles, aber gegen vieles, was aus unserer Sicht den Bürgern schadet. Aber zum Beispiel beim Beginn der Pandemie waren wir mit die Ersten, die darauf aufmerksam gemacht haben und entsprechende Maßnahmen vorgeschlagen
0: haben. Jetzt ist natürlich ja, nicht nur eine Richtungswahl. Mittlerweile spricht man mehr und mehr von einem Lagerwahlkampf. Sie gefragt, worum wird es am 26.09. auf den Punkt gebracht, genau Gier.
1: Also die Entscheidung wird sehr wahrscheinlich zwischen den zwei sogenannten großen Volksparteien fallen. Wenn es zu einer Koalition zwischen CDU und Grünen kommt, wird wahrscheinlich die FDP hier der Königsmacher sein. Rot-Rot-Grün steht auch noch im Raum. Da habe ich von den Beteiligten weder ein klares Ja oder Nein gehört. Sprich, wir haben Mhm. die Wahl zwischen Windkraft und PV und Unterstützung oder Windkraft und PV, Enteignung von Wohnungsbaugesellschaften und der Abkehr von der NATO. Und in beiden Fällen werden wir Bürger die Leidtragenden sein und es teuer bezahlen, insbesondere die Geringverdiener.
0: Das lassen wir mal so stehen. Ich komme zum Wahlprogramm von der AfD. Da steht als Slogan drüber. Deutschland, aber normal. Klingt ein bisschen langweilig. Was ist für Sie normal?
1: Normal ist, klingt natürlich zunächst langweilig. Aber nach anderthalb Jahren Corona-Pandemie ist Normalität, glaube ich, etwas, das uns allen ein Stück weit fehlt. Sprich, die freie Entscheidung. Wann kann ich wohin gehen? Mit wem kann ich mich treffen? Mit wie vielen Menschen? Aber politische Normalität bedeutet für mich zum Beispiel auch Verlässlichkeit, Sicherheit, Transparenz. Das sind alles Dinge, die Politik beinhalten sollte und nicht langweilig sind.
0: Was ist für Sie ganz persönlich ein besonderes wichtiges Thema in diesem Wahlkampf?
1: Also wir haben natürlich sehr viele Themenblöcke, die dringend angegangen werden müssen. Für mich ist eine der größten Herausforderungen die Energiepolitik. Da müssen wir auch sicherstellen, dass zu jeder Zeit die Grundlastfähigkeit gegeben ist.
0: Jetzt gibt es natürlich unser Anliegen dahingehend, dass wir versuchen, für die Zuschauer die Unterschiede der Parteien und in ihren Wahlprogrammen deutlich rauszuarbeiten. Da gibt es bei der AfD einiges. Ich habe gefunden, und Sie sagen dann eigentlich nur falsch oder richtig, EU-Austritt. Deutschland sollte aus der EU austreten, so ähnlich wie England, und stattdessen gibt es sozusagen eine europäische Wirtschafts- und Interessengemeinschaft. Richtig oder falsch?
1: Das richtig ist allerdings die Maximalforderung.
0: Dann, äh, Flüchtlingspolitik haben wir schon angesprochen, zurück zu Grenzk- Grenzkontrollen, Abschiebe, Offensive, Ablehnung von Familiennachzug. Falsch oder richtig? Das ist richtig. Dann das Dritte ist, Sie haben es auch kurz schon angesprochen, die Corona-Geschichte. Also da steht relativ klar drin, Ende der Lockdown-Maßnahmen und Pflicht zum Tragen, Masken gibt es nicht. Genauso wenig wie ein indirekter Druck, sich impfen zu lassen. Ja, ist richtig. So, dann jetzt natürlich bleibt noch Klimaschutz übrig. Äh, Sehen Sie vor allen Dingen, oder die AfD, es als problematisch an zu sagen, der Klimawandel sei menschengemacht?
1: Also zunächst muss man ja mal festhalten, dass der Klimawandel so alt ist wie die Welt selbst. Welchen Einfluss mir Menschen jetzt darauf haben, lasse ich mal im Raum stehen. Da gibt es verschiedene Ansätze. Wir haben zwar eine dominierende Meinung, aber das vollkommen festzulegen, möchte ich nicht treffen. Dazu bin ich nicht qualifiziert, denn ich bin kein beispielsweise Wetterforscher oder Asteriologe oder sonstige Forschungsgruppen, die in irgendeiner Form da mittragen.
0: Viele Wähler sagen, einige Inhalte der AfD sind durchaus diskutabel. Die stören sich vielmehr am Auftreten. Es gibt Führungsstreit, Spaltungsszenarien. Ja, man sagt vielleicht, dass die AfD möglicherweise zwei Parteien unter einem Dach sind. Wie sehen Sie das?
1: Also ich sehe das nicht so. Wir sind eine breite Mischung aus der gesamten Bevölkerung. Wir wirken sehr streitlustig. Allerdings sind wir uns in der Sache einig und wir tragen halt die Konflikte, wenn wir irgendwas problematisch sehen, direkt aus. Und damit ist es dann auch gut, weil Probleme, die vorhanden sind, die müssen auch klar und deutlich
0: angesprochen werden. Jetzt gibt es natürlich konkret gefragt schon häufig das Problem, warum trennt sich die AfD nicht deutlicher von den Rechtsextremen, so wie Höcke oder von diesem Helferich, der sich da als demokratischer Freisler bezeichnet, wahrscheinlich sogar ein Bundestag Wie sehen Sie das?
1: Ähm, Also zunächst mal werde ich keine Aussagen über Parteikollegen treffen. Grundlegend kann ich hierzu sagen, dass wir zur Vermeidung von Extremisten in unserer Partei Vorkehrungen getroffen haben. Wir haben da vor langem schon eine Unvereinbarkeitsliste verabschiedet, wo diverse Parteien, Organisationen, Vereine draufstehen, die von vorneweg Ausschlusskriterium für eine Mitgliedschaft in der AfD sind.
0: Unter anderem auch die identitäre Bewegung. Jetzt gibt es natürlich äh, ja, den Blick in die Zukunft der Wahl. Die Wahl li- lief, der Wahlkampf lief lange schläfrig. Und jetzt aber wird es eigentlich von Tag zu Tag spannender wegen der Umfrage werden. Die CDU fehlt zurück, die SPD ist in Führung, AfD bleibt relativ stabil, zweistellig. Und trotzdem bleibt natürlich das Problem für die AfD: keiner will mit der AfD koalieren, obwohl Politik ja eigentlich heißt, gestalten. Stört Sie das?
1: Das stört mich massiv. Ich finde es auch undemokratisch, denn hier wird von den anderen vertretenen Parteien im Bundestag massiv der Wählerwille von Millionen Menschen
0: in diesem Land ignoriert. Jetzt persönlich auf Ihren Wahlkreis kommend, was denken Sie, was bewegt die Menschen im Wahlkreis zollern alps besonders und wofür würden sie sich einsetzen?
1: Also ich würde mich insbesondere für strukturelle Sachen einsetzen, zum Beispiel Verkehr, Ausbau, Verkehrs-, also Straßenverkehr und Schiene und ganz besonders die vernachlässigte Digitalisierung. Weil eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur und auch eine vernünftig gestaltete Digitalisierung, die schafft Arbeitsplätze, zieht Unternehmen an und fördert somit auch den Mittelstand und das Prosperieren und das Wachstum des gesamten Wahlkreises.
0: Wie jeder Kandidat, der hier sitzt, kriegen Sie am Schluss noch einen Promotion-Block. 30 Sekunden für die Frage, warum sollen die Wählerinnen und Wähler am 26.09. a. AfD und b. Nikolaus Gregg
1: wählen? Eine Stimme für die AfD ist aus meiner Sicht grundlegend eine Stimme für Sie, denn wir setzen uns für die Interessen unserer Mitbürger sowie des Landes insgesamt ein. Ein wichtiger Punkt für uns und auch unverhandelbar ist zum Beispiel die Etablierung von Volksentscheiden nach Schweizer Vorbild bis auf Bundesebene, so sodass Sie aktiv Demokratie mitgestalten können. Zu mir, Sie sollen mich wählen, weil ich klar in meinen Aussagen bin, realistisch an Projekte und Probleme rangehe und Bürgernähe mir sehr am Herzen liegt.
0: Herr Gregg, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Liebe Zuschauer. Wir stellen in diesen Gesprächen die Kandidaten vor, damit sie sich informieren, vergleichen und entscheiden können, indem sie am 26.09. zur Wahl gehen bzw. vorher ihre Stimme per Briefwahl abgeben. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis bald.